0: RMC Running
1: Geoffrey Charpie.
0: Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Cette année, il a battu ses records personnels sur 10 km, sur 5000 mètres et lors du marathon de Barcelone. Alors Benoît Boutron se repose. Il a bien le droit, vous le retrouverez dès la semaine prochaine avec son coach qui est en pleine préparation estivale, le célèbre Johan Durand avec un objectif, vous le savez, hashtag minima olympique. Mais la promesse du podcast, elle reste la même. Quel que soit ton niveau, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans matos ou d'ossards pour te lancer de nouveaux défis. Cette semaine, entretien avec une légende de l'Ultra Trail. Jim Walmsley, célèbre athlète américain, l'un des plus célèbres avec Kylian Jornet ou encore François Den, est l'invité du podcast. De sa découverte du running dans l'Arizona à sa récente installation en France, il reviendra sur ses victoires les plus prestigieuses. Pourquoi a-t-il choisi l'Ultra Trail Comment s'entraîne-t-il au quotidien Et pourquoi veut-il absolument remporter l'UTMB Il nous dira tout et pour bien finir l'été, un bon plan dossard et un bon plan matos, grâce à Oka, le sponsor de Jim Wamsley une paire de la Speed God 5, modèle best-seller de la marque pour le trail, est mise en jeu. Le bon plan matos vous emmènera pas loin d'Albertville pour un bike and run juste exceptionnel. On vous dit tout en fin d'épisode. Vous le savez, les audiences d'RMC Running sont en hausse et c'est grâce à vous. Donc un immense merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. On vous écoute, vous nous proposez des sujets. Donc merci pour votre assiduité et vos propositions. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de téléchargement de podcasts Apple, Spotify, Deezer. Laissez également un petit commentaire Voilà si c'est euh, si un petit commentaire positif Ça fera encore plus plaisir à Maître Yodu et à son disciple Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets C'est parti pour RMC Running Ou plutôt j'ai toujours rêvé de le dire Let's go for RMC Running C'est une foulée qui ne passe pas inaperçue dans la vallée du Mont Blanc Celle d'un coureur de l'Arizona venu défier les Européens 100 miles,
2: that's the distance that people are truly getting tested at
0: Jim Wamsley, numéro 1 mondial de la course longue distance en montagne a quasiment tout gagné. En course, je n'ai pas peur de tenter des choses dangereuses.
3: Je sais que parfois ça peut casser, mais bon, assez souvent ça passe pour
2: moi.
0: Tout sauf l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, épreuve maudite pour les Américains. Et oui, lui aussi, il a besoin de voir ses efforts récompensés par une victoire, notamment sur le prochain UTMP. Vous comprendrez vite pourquoi Jim Wamsley est avec nous en direct de Val Thorens sur un camp d'entraînement avec d'autres athlètes du Team Oka. Bonjour Jim. Hi Jim. Bonjour. Euh,
2: merci pour l'introduction. Euh, très bien. Et, uh, glad to be here.
0: Et Jim, c'est un plaisir de te recevoir sur notre podcast RMC Running. On va bien évidemment revenir sur tes principales victoires. Tu vas nous donner plein de conseils pour progresser en course à pied. Mais chaque semaine, Jim, on pose la même question à nos invités. Pourquoi tu cours, Jim Wamsley
3: Pour moi, c'est un peu mon escapade paisible, un temps pour moi-même, to... pour explorer la nature et le silence.
0: Merci, Jim. Tout de suite, on va apprendre à mieux te connaître. RMC, le
1: CD de coureur.
3: Quel âge tu as J'ai 33 ans. Years
2: old. Tu cours depuis quand
3: j'ai commencé quand j'avais 14 ou 15 ans. J'ai commencé le cross-country quand j'étais au lycée. Et depuis, j'ai couru la majorité du temps.
0: Tu cours combien de fois par semaine Par du temps, je cours tous les jours. Est-ce que parfois, tu cours deux fois par jour <rire> Non.
3: Non, je préfère ne courir qu'une seule fois par
0: jour. Ça représente combien de kilomètres hebdomadaires ou plutôt, pour toi, combien de dénivelés positifs
3: Oui, cette semaine sera quelque cette semaine, j'aurais couru environ 170 km et en dénivelé positif, ça fait environ 12 000
0: mètres. As-tu des records personnels dont tu es fier
3: Maintenant, je crois que ce qui compte dans le trail, c'est davantage les courses que tu as gagnées, ces jours spécifiques, et moins le chrono et le record.
2: Mais pour la Western States, il y a un peu ces deux aspects
0: pour moi.
3: C'est un endroit spécial. Quelle était ta dernière course disputée Ma dernière course, c'était l'Istria 100 miles en Croatie, en avril.
0: In April. Et oui, en Croatie, tu as donc remporté cette course. Et quelle sera donc la prochaine
3: uh, Et ma prochaine course, ce sera à l'UTMB. Quelle est ta séance de fractionné préférée 5 yeah, uh, by... minutes I par 5 minutes avec une pause de 2 minutes, c'est un peu un classique.
0: Quelle est la séance de fractionnés que tu détestes, Jim
3: Peut-être les plus courts qui sont plus intenses quand tu travailles quelques secondes en dessous de façon anaérobique très rapide.
2: J'ai du mal avec les rythmes très rapides, ça rend mes muscles très douloureux.
0: Jim Wamsley est donc avec nous cette semaine dans RMC Running. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir te parler. On l'a dit, tu es une légende de l'Ultra Trail. On va évoquer ton actualité un peu plus tard, mais j'aimerais... Déjà revenir sur tes débuts, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dans ta jeunesse
2: A girl playing uh, soccer or football um until I was maybe 16 and for a couple years I did j'ai grandi en jouant au foot jusqu'à mes 16 ans. Pendant quelques années, j'ai
3: commencé à faire du cross-country et du track en même temps. Mais j'avais du mal à faire les deux. Et vers 16 ans, j'ai choisi de faire du running. J'ai fait du track jusqu'à mes 22 ans, puis de 22 à 25 ans. Je travaillais juste. Je ne m'entraînais pas à courir pour des compétitions. Juste un peu pour le plaisir ou pour découvrir combien j'aimais courir.
0: D'accord, tu as joué au football. Est-ce que tu as une équipe préférée
2: <coughs> um, kind of uh, J'ai complètement arrêté de suivre ce sport, je ne le suis up, plus. Mais en grandissant, um, je suivais beaucoup la première ligue en Angleterre, l Angleterre. Um, alors peut-être Liverpool,
3: yeah, uh, Liverpool.
0: Qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain, Jim uh, I I
3: Je ne suis pas trop la Ligue 1, mais le PSG,
0: uh, c'est une équipe très forte extremely strong maintenant. Strong now. En France, le cross, on estime que c'est un petit peu l'école de la course à pied. C'est pareil aux états unis
3: Peut-être oui, à l'université, on a une grande culture du cross-country, mais c'est une version un peu moins technique du cross-country. Les parcours ont tendance à être un peu plus plats, faciles à courir et rapides. Là où je pense que le cross-country européen a souvent des montées plus raides, des petites côtes plus debout, ça a tendance à être plus difficile.
2: It, it uh,
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le cross-country Être au coude à coude, courir aux sensations um...
3: Pendant la période où je faisais du cross country à l'université, la chose la plus folle à voir, c'était littéralement 300 coureurs alignés, pole contre épaule, sur une ligne de départ, avec un énorme sprint pour les 200 premiers mètres, afin de rentrer dans un chemin étroit qui faisait peut-être seulement 3 mètres de large. 300 personnes qui foncent sur 200 mètres, c'est juste un sprint complètement fou. C'était très chaotique.
0: Oui, et tu as même été champion d'Arizona en 2007 et même 23 e au niveau national. J'imagine que c'est un très bon souvenir pour toi.
2: Oui, le lycée, c'était très sympa parce que c'était juste le début du
3: running. Et je ne savais pas ce que je faisais totalement. Il y avait toujours quelque chose auquel je pouvais avoir hâte. Ce qui est
0: rigolo, Jim, c'est que tu as intégré une prestigieuse école militaire assez jeune dans le Colorado. Pourquoi avoir fait ce choix
3: je suppose que j'ai fait ce choix quand j'avais peut-être 18 ans. C'était le bon moment pour essayer l'armée. C'était une école gratuite et pour moi, c'était important de ne pas investir beaucoup d'argent pour l'université aux États-Unis. Ce n'était donc pas quelque chose que j'avais envie de faire, dépenser de l'argent. Donc ça m'a offert l'opportunité d'aller à l'université gratuitement aux États-Unis
2: it offered an opportunity to go to university for free in the us
0: et est-ce que tu as aimé cette expérience <coughs>
2: it, it was a very unique experience i would say at this point um i don't regret going but i'm not sure i would make the same choice again
3: c'était une expérience unique. Je ne regrette pas d'y être allé, mais je ne suis pas sûr que je referais le même choix. Beaucoup de personnes qui y vont comprennent ce point de vue. C'est difficile, unique, ça te challenge et la plupart du temps on te dit quoi faire, tu n'as pas beaucoup de choix et de liberté. Parfois c'est bien, mais à d'autres moments, tu ne grandis peut-être pas en tant que personne individuellement et depuis l'armée, je pense que j'ai vu beaucoup plus de parties de ma personnalité se développer.
0: J'ai lu que tu t'étais spécialisé dans les missiles, et c'est là que tu as découvert le vélo avec plus de 400 km par semaine. C'est ta deuxième passion, le cyclisme.
2: Oui, yeah, j'aime le cyclisme. J'aimerais que j'avais plus d'énergie pendant que j'étais en train de cycle plus. Je suis excited parce que... Oui,
3: j'adore le cyclisme. Si seulement j'avais plus d'énergie quand je cours pour faire plus de cyclisme, rien qu'en juin dernier, je suis retourné aux états unis Avant, je travaillais dans un magasin de vélos à Flagstaff et j'ai acheté un nouveau vélo de route pour faire du vélo ici en France. D'ailleurs, mon vélo va sûrement rester ici. C'est plutôt un vélo pour grimper dans les montagnes autour du beau Fortin et des Alpes. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir pu voir le tour passer au col des Aravis depuis Flumée.
2: The tour went through
3: Et dernièrement, à Val avec peut-être huit autres athlètes, on est tous allés au col de la Loze pour voir le grand passage du tour.
2: Et. Si je
0: ne me trompe pas, tu as même été en immersion avec l'équipe AG2R Citroën pour les aider à préparer le tour des Flandres, c'est bien ça
3: oui, oui, c'est ça. Ils ont été très accueillants. C'était grave cool parce qu'AG2R c'est l'équipe locale de là où j'habite à Chambéry. Les coureurs et le staff étaient très contents de m'accueillir. Ça a été possible car on est tous sponsorisés par waouh Voir le Tour des Flandres en Belgique c'était une grande opportunité que je ne voulais pas manquer et j'étais très enthousiaste d'être intégré à leur équipe pour le week-end. was
2: definitely a big opportunity that I didn't want to pass up and I was very Be integrated in their team for the weekend.
0: Jim, du coup, une question me vient à l'esprit. Plutôt Pogaccia ou Vingegaard? Um
2: I think I relate more to
3: je pense que je me reconnais davantage en Vingegord mais j'aime également beaucoup le côté combatif de Pogacar après je pense que mon coureur préféré c'est sûrement Roglic il a beaucoup de succès il est très bon mais je me reconnais aussi dans tous ses échecs enfin pas par ses échecs mais par ses difficultés et sa volonté de faire plus je me reconnais vraiment dans son histoire et il a un super esprit combatif aussi
2: a
0: Jim, on va maintenant parler running avec toi. Tu déménages en Arizona en 2015 de cette région. Nous, on connaît surtout le soleil et les Phoenix Suns, une célèbre franchise NBA. Mais parle-nous des terrains sur lesquels tu as couru à cette époque. C'est de la haute montagne ou de la très très haute montagne
2: Yeah, so I'm actually originally from Phoenix, Arizona. So I grew up not too far, um, but yes, from Phoenix, which most people would think of of Arizona.
3: Je viens de Phoenix, à la base, dans l'Arizona. J'ai grandi pas trop loin, à 2 heures au nord, à Flagstaff. Et nous, on est sur un plateau élevé, donc ce ne sont pas des hautes montagnes, mais plutôt de la haute altitude. J'habite à 2200 mètres là-bas. C'est de la course plutôt plate, un peu vallonnée. Et puis, on a de petites collines sur lesquelles on peut avoir de bons pourcentages.
2: peut avoir de bons pourcentages.
3: On n'explore pas du tout les montagnes pour ça, je vais plutôt dans le Colorado pour courir dans les montagnes. Et forcément, je viens en Europe. To,
2: to Europe.
0: Tu as remporté en 2015 pour la deuxième fois la, la course JFK 50 miles, un ultra-trail de 50 miles dans le comté de Washington en l'honneur de John Fitzgerald Kennedy. Pourquoi tu apprécies autant cette course
3: je pense que c'était l'une des premières courses d'ultra rail où un ami m'a proposé de participer. L'organisation est toujours très amicale avec moi. C'est à la fin de l'année, en novembre. Mais maintenant que j'y pense, c'est assez marrant que j'ai fini par faire cette course à trois reprises parce que c'est un parcours plutôt plat, sans beaucoup de trail, juste un peu de trail sur 25 km au début, et puis le reste c'est plutôt de la course sur route. Donc beaucoup de gens qui viennent de la route ou du track essayent cette course. C'est une étape vers l'Ultra ou le Trail, mais ce n'est pas la course la plus compliquée. Avec le temps, cette course est devenue historique et des bons champions de l'Ultra américain sont allés y participer et ont gagné. La plupart des gens ont besoin de le faire, c'est comme une sorte de pèlerinage.
2: Jim, to, to
0: on va désormais évoquer les courses encore plus prestigieuses et notamment les plus marquantes, avec la Western State 100 de 2016. Je suppose que c'est un souvenir douloureux pour toi. Pour rappel, tu avais plus de 45 minutes d'avance jusqu'au 78e miles, et là, tu t'es trompé d'itinéraire. Tu avais seulement 26 ans à l'époque. Ce n'est pas du tout un bon souvenir pour toi. Um,
2: it is what it is. I think uh, I still look very fondly on that race and.
3: C'est comme ça, je regarde toujours cette course d'un bon oeil, je suis fier de comment j'ai couru et de mon effort À la fin il y a eu de mauvais virages malheureux qui mentalement m'ont dégonflé et m'ont vaincu Mais c'est comme ça, c'est une histoire euh, très enrichissante C'est une
2: histoire très enrichissante
0: on parle souvent des courses de trail les plus mythiques comme l'UTMB, la Diagonale des Fous ou encore la Western State. Euh, pour toi, laquelle est la plus prestigieuse
2: um...
3: Aux états unis tu ne peux pas remplacer la Western States. Je pense que la façon dont l'UTMB apporte un champ international est plus équilibrée. En ce moment, ils changent les règles pour se qualifier, c'est un peu plus difficile pour commencer, mais une fois que le système sera bien en place, ça va être un meilleur système. C'est la première année que tout change, il faut du temps, ils sont en train de rassembler sûrement qu'on peut appeler le meilleur circuit de course pour l'Ultra sur une
2: année.
0: Je l'ai dit, ton palmarès est long comme le bras. Tu as remporté la Western State en 2018 devant un certain François Daine en 2019 et en 2021 tu as également triomphé sur les championnats du monde de course en montagne longue distance en 2016, lors du Grand Trail des Templiers en 2022, ou encore plus récemment lors des 100 miles d'Istria en Croatie au mois d'avril. Cette dernière course, Jim, elle te donne de la confiance avant d'attaquer la préparation de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ce podcast, tu es en pleine préparation de l'UTMB. Yeah,
2: I I think I'm definitely pulling some positives from Istria and
3: oui, je suis en train de tirer du positif d'Istrea, c'est une course de 100 miles, les 18 heures de nutrition se sont bien passées, c'était une opportunité de courir la nuit, d'avoir plus d'expérience et d'entraînement avec certaines choses et de voir si je peux progresser par rapport à ce qu'il s'est passé à l'UTMB l'an passé, je pense que j'ai vu de bons progrès à Istrea et de la place pour progresser avec l'UTMB en ligne de mire le 1er septembre, avec un peu de chance les choses vont bien se passer cette année
2: direction Jim, uh, mm. go, um,
0: je l'ai dit, tu es actuellement en camp d'entraînement, l'UTMB se rapproche, mais comment tu te sens physiquement? After
2: Croatia things were good. Um I had about 8 weeks before the next race on my calendar um, which was the World Championships uh, long trail
3: in Innsbruck. Après la Croatie, les choses allaient bien. Il me restait environ huit semaines avant la prochaine course sur mon calendrier qui était les championnats du monde de longue distance à Innsbruck. Je crois que c'était le 9 juin, mais finalement, je me suis blessé tout début mai. Donc j'ai dû déclarer forfait pour les Mondiaux. J'ai dû m'occuper de ma cheville avant de pouvoir remettre du volume à l'entraînement de nouveau. Mais ça va bien maintenant. Je ne me sens pas en retard. J'aurais peut-être même une meilleure énergie le 1er septembre que je n'aurais pas eu autrement Surtout de l'énergie pour le bloc d'entraînement et de la motivation. J'essaie de voir ça d'une façon plutôt positive globalement pour mon
2: objectif de
0: l'UTMB. Car oui, ton objectif principal, et ce depuis plusieurs années, c'est l'Ultra Trade du Mont-Blanc. Je rappelle que l'UTMB, c'est trois pays traversés, 171 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif autour du Mont-Blanc. Toi qui as une histoire particulière avec cette course, avec des abandons et des défaillances, pourquoi elle t'obsède autant
2: je pense que ça remonte à ce dont on a parlé. L'UTMB parle pour soi. C'est une course très prestigieuse, très compétitive. Dans notre sport, au niveau
3: international, c'est l'un des, voire l'événement le plus important. Donc oui, j'essaye de poursuivre cet objectif. On essaye de s'améliorer chaque
2: année.
0: Tu t'es même installé l'été dernier dans le Beaufortin pour préparer cet événement avec un objectif en tête, devenir le premier Américain à triompher sur cette course. Pourquoi les Américains n'y arrivent pas C'est à cause de la neige, du froid. Chez les hommes, personne n'a triomphé. Chez les femmes, on rappelle que Courtney et Do Walter a remporté l'UTMB en 2019 et 2021. Mais aucun homme n'est parvenu pour l'instant à, à réussir cette performance.
3: Il n'y a pas beaucoup de neige sur l'UTMB, mais les Américains, globalement, on a eu de très bons résultats. Chez les hommes, on fait top 5 chaque année, et du côté des femmes, on est très dominant, avec Courtney like Dowalter et Cathy Scheid. C'est vrai que du côté des hommes, on n'a pas encore gravi la plus haute marche, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps collectivement. On va continuer d'essayer de progresser. Je
2: Um, we'll, we'll
0: Est-ce que ton ami, parce que c'est un ami pour toi, François Daen, t'a aidé à choisir cette destination euh, pour, pour t'installer le, le Beaufortin?
2: Hein? Yeah, um, so I live very close to François and oui, j'habite très
3: près de chez François, c'est un bon ami à moi. C'est grâce à lui qu'on a trouvé là où on habite et où on s'entraîne maintenant. Il amène une très bonne ambiance à l'entraînement, surtout quand les choses sont difficiles. Il a été très fun et a eu un rôle très important pour rendre notre emménagement ici en France possible. Donc je suis très reconnaissant envers
2: lui. Mm.
0: Est-ce que tu aimes la cuisine française, Jim Voir la culture française
2: um, I love the French culture, the French food, uh Okay. Uh, like
3: J'adore la culture française. La nourriture française est bonne, mais je préfère la nourriture italienne. Je suis à fond dans la pizza, même si je pense qu'en France, il y a de très bonnes pizzas. La nourriture en Savoie est très lourde en fromage, la croziflette, la fondue, mais je ne peux en manger qu'un certain nombre de fois par semaine, voire par mois. Je n'ai pas grandi baigné dans du fromage, donc j'essaye de ne pas en manger trop trop souvent.
2: Oui. I I'm not uh I don't think I grew up drinking the cheese so um I try not to do too too much.
0: Est-ce que tu reviendras aux Etats Unis si tu ne gagnes pas cette année, Jim?
2: Yes, the plans to whether I win, whether I lose, um to go back to the US for some time and to reflect and kind of think about um so there's always been a goal of being in France for one and a half to two years to start, but then always the plan to go back for about
3: oui, que je gagne ou que je perde, le plan est de retourner aux états unis pour un moment, pour réfléchir à tout ça. Le plan a toujours été d'être en France un an et demi, voire deux ans, puis de revenir pour six mois à un an pour réfléchir, pour savoir où moi et ma femme Jess avons envie de passer notre temps, ou si on finit par passer du temps dans les deux pays, on a un bon visa, un visa italien qui nous permet de faire les allers-retours facilement. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une maison ou un appartement ici en France, mais j'aimerais être basé autre part que le Beaufortin.
2: To to essayer a, a de construire une maison ou un appartement ici en France et avoir un endroit pour venir et venir quand nous vient ici et train et passer plus de temps en Europe je voudrais que je me base de uh, Beaufort Inn.
0: tu as fini 5 en 2017 et en 2022 tu étais largement devant Kylian Jornet et des problèmes gastriques t'ont empêché de triompher est-ce que c'est le plus gros regret de ta carrière
3: non no. non je n'ai <rire> pas de regret sur cette course course tu estimes que c'est le jeu, tout simplement uh, yeah, I mean, uh, Oui, c'était une long course longue. Et les problèmes peu long peuvent arriver.
0: Qu'est-ce qui est le plus important sur cette course, Jim uh, On a parfois l'impression que c'est uniquement le mental pour des athlètes comme toi, car vous arrivez toujours en forme lors de l'UTMB.
2: Oui, yeah, peut-être un peu. Je pense et François... Um... Peut-être
3: un peu, Kylian et François ont chacun l'expérience d'être allés plus loin que l'UTMB. Je vois que c'est un avantage mental de s'être dépassé soi-même dans d'autres défis, ce qui fait passer l'UTMB pour quelque chose de plus raisonnable, et non pas leur course la plus longue chaque année. Sur le long terme, j'aimerais essayer d'améliorer cette qualité dans mon propre entraînement pour les futurs ultras.
2: Mmh.
0: Merci Jim. Et tout de suite, tu vas nous apprendre à progresser. RMC, la séance. Alors là, c'est le moment où Johan Durand nous donne ses meilleurs conseils, Jim. Mais j'ai envie de t'entendre toi donner les tiens. Quatre questions pour progresser sur la longue distance. Est-ce que c'est ok pour toi Est-ce que je peux même t'appeler professeur Jim yes. Tu as souvent eu des problèmes gastriques lors de tes courses, Jim. Comment on doit s'alimenter pour ne pas subir cela
2: <rire> I mean, that's a great question. Uh, I think right now part of my strategy is to not eat...
3: C'est une très bonne question. Maintenant, ma stratégie, c'est de ne pas trop manger, mais de toujours manger un petit peu. Je pense que si tu peux faire ça au compte goutte à travers le temps et être régulier avec les quantités que tu manges, je pense que ça peut beaucoup aider pour ne pas avoir un influx de trop, puis trop peu, puis trop, puis trop, puis trop, puis trop peu. Ça, ça peut causer de plus en plus de problèmes qui amplifient tout.
0: Lors de ta récente victoire à Istria en Croatie, tu as déclaré que tu avais un peu changé ta stratégie de course, à savoir courir à l'économie plutôt que de partir seul à l'avant. Est-ce que c'est le secret sur de telles distances
2: um, I think running through the night is... Je
3: ne sais pas s'il y a un secret, mais quand tu cours la nuit, de temps en temps, c'est bien de courir avec d'autres gens qui vont à une bonne allure ou une allure où tu te sens à l'aise. Les erreurs arrivent plus facilement la nuit, donc quand tu peux t'allier avec quelqu'un, finalement, c'est une meilleure expérience. Courir avec Arthur, ça m'a beaucoup aidé à Istria particulièrement.
2: Uh, Est-ce
0: qu'il est important de faire des séances de VMA sur la piste quand on fait de l'ultra trail et de très longues distances comme ça? Um, I, I
3: like
2: making more workouts when J'aime
3: faire davantage ce genre d'exercice durant les trois dernières semaines d'avant-course. Je n'en fais pas beaucoup durant mon volume d'entraînement. J'essaye de garder l'effort le plus régulier possible. Mais sur des jours où je me sens bien, je peux essayer de faire des séquences en montée et de me tester un peu. Mais je ne fais pas tant de séances fractionnées durant ma préparation. durant
2: ma préparation.
0: J'ai l'impression, Jim, que tu as changé ta façon d'appréhender le trail, être moins dans le sérieux et plus dans le plaisir. Il est là le mot-clé, le plaisir
3: Oui, c'est sûr, je prends du plaisir avec les montagnes et le beau Fortin en France, donc c'est facile de prendre du plaisir ici. J'ai adoré et j'adore le temps que je passe en France. C'est un endroit dont je suis vraiment fan.
2: Place that's, I'm very fond
0: of. Merci beaucoup, jim C'était passionnant de t'écouter. Et si tu veux bien rester avec nous encore quelques instants, on a un très beau cadeau à vous faire gagner. RMC, le bon plan Matos. Et on vous l'a dit, même en période estivale, RMC Running continue de vous gâter. Cette semaine, une paire de la Speedgoat 5, modèle best-seller de la marque OK pour le trail. Les mise en jeu, c'est le modèle le plus abouti de la marque. Alors si vous aimez courir dehors pendant longtemps et malgré des terrains difficiles, cette paire est vraiment faite pour vous, grâce notamment à une technologie Vibram. De toute façon, maintenant, je peux le dire en anglais. Mega Grip, traction log. Grâce à cette technologie, il y a forcément une meilleure accroche sur les terrains qui sont les plus techniques. Un cadeau exceptionnel que vous offre au cas cette semaine d'une valeur de 150 euros. Mais on vous met au travail également à travers un test des gouttes. Et oui, vous qui avez écouté le, le podcast avec Jim Wonsley, il nous a dit en début de podcast qu'il qu aimait le football, notamment le football anglais avec une équipe qui supportait en particulier. Voilà, je vous demande le nom de cette équipe. Voilà, et répondez sur Strava, Instagram, le tirage au sort sera effectué rapidement. Et maintenant, on va également aller faire du vélo.
3: RMC. Le bon plan d'ossard.
0: Et vous qui êtes assidu du podcast RMC Running, vous avez sûrement découvert le swim and run avec Hugo Tormento sur l'un des derniers épisodes publiés. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage de suite à aller l'écouter. En plus, vous allez voir Benoît Boutron et Johan Durand sont vraiment très très à l'aise dans l'eau. Mais cette semaine, ce n'est pas un swim and run qu'on met à l'honneur, mais plutôt du bike and run. Et notamment le bike and run du Bosté j'espère que je le prononce bien. Et pour en parler, on, a, on accueille Aurélien Pessos, organisateur de l'événement, qui est avec nous. Salut Aurélien. Salut Geoffrey Salut, tout va bien L'été se passe bien Ça va, super. J'espère que, que toi aussi. On est arrivé à l'instant en vacances, donc
1: euh, tout va
0: bien. Eh bien, super. Eh ben, on te souhaite euh, avant tout de, de très bonnes vacances. Aurélien, tu organises donc ce, ce bike and run dans le, dans le Bosté. Il se tiendra donc le 2 septembre 2023. C'est sa troisième édition. C'est un bike and run un peu particulier, Aurélien, car il mélange du vélo et non pas de la course à pied, enfin, si de la course à pied, mais du trail.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, donc oui, là, on organise euh, la troisième édition. C'est avec euh, un ami euh, de la vallée de Navraine euh, qu'on a, qu a, qu a lancé euh, ce projet. D'ailleurs, que je remercie, c'est Loïc Bedoy. Et on a décidé de, de lancer ce projet parce que sur cette vallée, c'est vrai qu'il y, y a un vrai potentiel. Le versant du Beaufortin, c'est vrai que c'est aussi la terre euh, des trailers au niveau. Beaucoup s'entraînent euh, ici. Et, euh, donc, on a choisi ce, ce parcours euh, avec 8,5 km de, de vélo pour commencer mmh. euh, avec 800 dénivelés positifs. Ah oui quand même. Donc, euh, ouais 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 il faut être il faut être affûté.
0: Ouais il faut totalement c'est ce que j'allais dire ouais on sortira de la période du Tour de France je pense qu'on peut prendre prendre quelques conseils sur sur le Danois ou sur ou sur le Slovène c'est c'est au choix. C'est ça c'est ça voilà du coup c'est c'est 18 lacets qui qui, qui,
1: les permettront, qui leur permettront de rejoindre euh, la, la zone de transition. Euh, c'est vrai que là, on a des temps qui sont euh, assez solides, puisqu'on euh, a Romain Fiard qui impose un temps de 31 minutes et 32 secondes quand même.
0: Donc, Effectivement, euh, ça donc commence à envoyer,
1: oui. C'est ça, c'est ça. Et puis, donc, après, il y a la, la partie transition, donc en trail, euh, on a choisi le parcours, puisque ce serait un parcours de, de la course de ski de randonnée l'hiver qui totalise donc 5,5 km de, de course à pied pour 1000 mètres de dénivelé positif Okay. Voilà, du coup, c'est un petit peu plus long qu'un KV, histoire de faire durer le plaisir, comme on aime.
0: <rire> Totalement. Et fais-nous rêver, parce que j'ai vu, euh, vu des photos sur votre site internet, on le redira dans, euh, dans quelques minutes sur le, le site sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations, mais il y a certains panoramas qui sont juste sublimes.
1: C'est ça, donc l'arrivée, elle se fait à 2300 mètres d'altitude, avec un panorama à, 300, à 360 degrés, c'est vrai, c'est juste sublime. On a le mont blanc en toile de fond, on aperçoit toute la vallée darèche Beaufort avec les fameux les parcours de la Pierramenta, son mythique mmh. grand mont tout ça donc c'est vrai que c'est c'est joli puis on survole on survole euh, la magnifique vallée des vallées des Blanches, Val-Morel, les terres de la Léchère, la la vallée de la Lozère donc c'est vrai que euh, c'est sublime comme tu dis.
0: En termes de en terme de course de trail, est-ce que il est préférable de, de courir parce que c'est une courte distance mais avec un fort dénivelé, est-ce que c'est est-ce que c'est préférable de courir avec des bâtons
1: Alors oui, la plupart euh, la plupart euh, avec des bâtons, surtout euh, ceux qui font euh, ceux qui font en solo après euh, une bonne montée en vélo. C'est vrai que ça les, les pourcentages, il faut quand même bien couiner les cuisses Donc euh, <rire> donc euh, oui, je conseille je conseille les bâtons.
0: Okay. Et comment ça se passe en termes d'équipement cette fois-ci Vélo, Aurélien, on a vu dans le dernier euh, Tour de France certains cyclistes changer de vélo sur le contre-la-montre voilà pour, euh, pour euh, certains gagner de la vitesse sur le contre-la-montre parce qu'il y, euh, y avait non pas un faux plat montant mais il y avait une belle bosse. Est-ce qu'il faut, est qu faut plutôt un vélo de vitesse ou un vélo de route pour, euh, pour parcourir alors, à les 30 km
1: Alors non, euh, sur cette étape, je pense qu'il vaut mieux prendre. Euh il faut, moi, je conseille de prendre le même le même vélo que Félix Gall, hein, Ça a l'air d'avoir plutôt bien marché pour, oui, pour un peu le col de la Loze. Euh, mais oui, il faut Il faut mieux privilégier un vélo de route sur ces étapes de montagne.
0: Euh, Aurélien, j'ai vu sur votre site également qu'il y a une possibilité de le courir euh, à plusieurs ou du moins en duo. Alors oui, c'est ça. On peut euh, donc
1: soit le faire en solo. Donc on, on fait notre euh, notre parcours vélo. On a une zone de transition et après on peut euh, on peut enchaîner avec la partie trail après de changer. Ou alors, on a la possibilité aussi de, de faire en, en duo. Euh, je trouve que c'est très sympa de ce se ce, ce challenger à deux euh, en équipe. Je trouve qu'on retrouve encore plus le lien de cohésion dans ce, dans ce beau sport outdoor. Donc euh, voilà, on a aussi la possibilité de faire en duo. Chacun son épreuve, un fait le vélo et l'autre la
0: partie trail. Super. Et donc on commence par le vélo avant d'attaquer la, la partie trail. Mais entre les deux, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un petit ravitaillement, Aurélien, une petite collation Qu'est-ce qu'on peut manger dans cette région Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous offrez Alors,
1: euh, nous, on est, on est très local. Ah. Euh, alors, euh, on a une, une ambiance qui est assez particulière euh, sur, euh, sur le, la, avec la team Bostet. Nous, nos ravitos, c'est surtout du blanc et du saucisson. Ah,
0: très bien. Euh,
1: mais voilà, on retrouve aussi à côté euh, tous les produits un peu plus, euh, plus typés de course à pied, vélo, euh, avec euh, des fruits secs, des bananes, de l'eau, euh, tout ça, voilà.
0: Super, et le grand, euh, le grand gagnant euh, Aurélien de l'année dernière, c'est donc euh, Thibaut Clément qui, qui avait couru en solo, 31 minutes 36 en vélo, 47 minutes 41 en trail pour un, pour un temps total d'1h20 et 12, et 12 secondes, c'est clairement pas un, un bike and run fait pour, euh, fait pour battre ses records personnels, mais, euh, mais Thibaut il a bien envoyé l'année dernière.
1: Ouais, c'est ça. Donc la palme d'or elle revient bien à Thibaut Clément qui nous a sorti un super temps euh, l'année passée. Et il nous a fait vraiment une belle perf. Donc ce qui est bien, c'est que sur ce bike and run, on a tout type de profil. On a aussi bien ceux qui veulent se challenger et aller chercher la perf parce que on commence à avoir euh, ben des beaux noms euh, sur la ligne de départ et puis on a aussi euh, des personnes euh, des personnes lambda et puis ceux qui veulent simplement prendre du plaisir donc euh, ça je trouve que c'est cool aussi.
0: Super, bon, bah, voilà. t, euh, pour tout savoir sur l'événement vous pouvez vous rendre sur le, sur le site internet de l'événement www.teambostet.fr slash bike-run et pour la communauté RMC Running Aurélien, magnifique cadeau, vous nous faites gagner 3 dossards, 3 dossards pour ce Bike and Run du Bosté, c'est bien ça
1: Ouais c'est ça, 3 dossards, dossards euh, ben, euh, j'espère que vous serez tiré au sort pour gagner, pour gagner ces dossards et puis que vous serez parmi nous le, le 2 septembre pour euh, pour voir l'ambiance de folie que, que vous pourrez retrouver à Nav.
0: Eh ben on l'espère également, mais euh, les auditrices et les auditeurs des RMC Running vont participer, mais forcément, ils doivent également un petit peu travailler pour prétendre à avoir ce, ce, ce fameux sésame. On leur demande tout simplement... Quel est le vainqueur du Tour de France 2023 Alors, à l'heure où on enregistre cet épisode, le Tour de France 2023, et dans sa dernière semaine, donc on ne sait pas, même si on a une grosse idée, mais voilà, on vous demande qui a gagné le Tour de France 2023. Voilà, peut-être partez, partez du côté du Nord de l'Europe, ça vous donnera peut-être une idée. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurélien, ça a été un plaisir de te recevoir. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Super, à bientôt et bonnes vacances. À bientôt, M. Réony. Jim, merci infiniment de nous avoir accordé du temps. On termine toujours nos podcasts avec la musique de l'invité, celle que tu écoutes quand tu cours ou quand tu fais du sport. Mais je ne voulais pas te déranger, alors je me suis permis de choisir pour toi. Est-ce que ça te va That works perfect. Et je voulais déjà te mettre dans l'ambiance. Est-ce que ça te plaît C'est it's a, it's a UTMB, non uh, yeah, yeah. uh, yes, uh, Oui, je pense que
2: je suis familiarisé.
3: Oui, c'est la musique la plus pour, appropriée pour, pour ce podcast. Et
0: quand tu entends cette musique sur la ligne de départ, à quoi tu penses
2: I... Généralement, la musique
3: commence à retentir 20 minutes avant le début de la course. L'énergie que tu ressens, c'est indescriptible. Tu as envie que la musique continue, ça donne vraiment une ambiance incroyable à ce moment.
0: Jim, merci encore. Et si tu triomphes lors du prochain UTMB, ce qu'on te souhaite, tu reviens débriefer ta course dans notre podcast avec Benoît Boutron et Johan Durand. C'est ok <rire>
2: That sounds great. Oh uh, yeah. So much.
0: Et merci à tous, merci à Sylvain Kemener à la réalisation, à Benoît Boutron et à Johan Durand pour la confiance accordée, et comme le dit si bien mon voisin de bureau, qui est devenu un véritable ami, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.